0: Heute geht es bei uns um einen Mordfall, den sich viele von euch gewünscht haben. Dann machen wir das natürlich auch gerne für euch. Es geht um einen äußerst brutalen Mord an einem der damals beliebtesten Schauspieler Deutschlands, Walter Sedlmayr. Und damit herzlich willkommen bei Reich, schön, tot, eurem True Crime Podcast aus der Glitzerwelt. Ich bin Nadine. Und hi, ich bin Susanne.
1: Unser heutiger Fall bringt uns zurück ins Jahr 1990. Im Sommer 1990 befindet sich Deutschland, ja man kann so sagen, im kollektiven Partymodus. In wenigen Wochen erfolgt am 3. Oktober die Wiedervereinigung von West- und Ostdeutschland. Und am 8. Juli 90 wird Deutschland zum dritten Mal Fußball-Weltmeister. Mitten in dieser Feier-Euphorie schockt Tagesschausprecher Werner Feigl eine Woche später, am 16. Juli 1990. Mit dieser Meldung die Öffentlichkeit. Der 64-jährige Volksschauspieler und Regisseur Walter Sedelmeier ist gestern in seiner Münchner Wohnung ermordet aufgefunden
0: worden. Noch mehr als von dem Mord werden die Zuschauer von einem Detail des Berichts überrascht. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf das homosexuelle Milieu. Haben die das gerade richtig gesagt? Habe ich das richtig verstanden? Der Walter Sedelmeier, der Paradeur bayer schlechthin, der soll schwul gewesen sein? Unvorstellbar. So haben das damals wohl viele Zuschauer und sedelmeier fans gedacht. Doch der
1: Fall bietet viel, viel mehr als einen Promi-Mord und ein unfreiwilliges posthumes Outing. Bis heute gibt es zahlreiche Ungereimtheiten in dem Mordfall Walter Sedelmeier. Höchste Zeit also, dass sich reich, schön, tot den Fall ganz genau
0: ansieht. Noch ein kurzer Hinweis vorab, wir mussten aus rechtlichen Gründen zwei Namen abändern. Um wen es sich dabei handelt und warum wir den abändern mussten, das klären wir am Ende der Folge auf. Merkt euch das mal, das wird noch wichtig. Bei Walter Sedelmeier werde ich
1: ja gleich in meine Kindheit zurückversetzt. Also meine Oma war ein Riesenfan von Polizeiinspektion 1. Da spielt Sedelmeier den Kommissar Franz Schöninger eine seiner Paraderollen. Mal grantig, mal humorvoll, immer korrekt und doch immer so das Herz am rechten Fleck. Dazu halt natürlich der bayerische Akzent. Also damals so im bergischen land das war echt so, so ein bisschen äh, ja was anderes herrlich und äh, der sedelmeier war damals echt extrem bekannt in deutschland also für alle die sich noch mal an ihn erinnern wollen oder ihn vielleicht auch zum ersten mal sehen wollen haben wir euch mal ein foto von ihm in den show
0: notes äh, gepostet doch als alle Medien damals berichten, dass Walter Sedelmeier nicht nur ermordet wurde, sondern zudem auch noch homosexuell ist, herrscht auf einmal an allen Haltestellen für Bus- und U-Bahn hektische Betriebsamkeit. Überall wurden schnell die großflächigen Plakate überklebt, auf denen er uns mit einem Weißbier in der Hand entgegenlächelt. Also wir sprechen
1: jetzt gerade von hektischer
0: Betriebsamkeit in München. Ja, bis zu diesem Tag war Walter sedelmeier die Ikone der Paulaner Brauerei. Als Werbeträger kassierte Sedelmeier 500.000 Mark jährlich. Ganz München war im Sommer 1990 mit dieser Werbung zuplakatiert. Aber ein brutal ermordeter Schwuler ist kein guter Werbeträger. Die Brauerei entschied daher, dass sofort alle Plakate verschwinden müssen. Krass, ne? Unvorstellbar, oder? Heutzutage kann man sich das kaum ja, mehr nicht, vorstellen. Nicht
1: aus diesem Grunde. Ja. Also vielleicht, wenn jetzt eine Person völlig in Ungnade fällt und sich politisch absolut völlig inkorrekt verhält. Vielleicht, weiß ich nicht, mit was es vergleichbar wäre. Ob man dann so reagieren würde, dass man nicht in Verbindung gebracht wird. Aber ja, einfach andere Zeiten. Aber was war eigentlich genau passiert? Am 15. Juli 1990 will Privatsekretär und Chauffeur Werner Darm's, der ist damals 27, gegen 21.15 Uhr die schicke Altbauwohnung Walter Sedelmeyers in der Elisabethstraße 5 im exklusiven Teil des Münchner Stadtviertels Schwabing betreten. Die riesige Eigentumswohnung mit 170 Quadratmetern und ihren vier Meter hohen Decken in dem wunderschönen gelben Jugendstilhaus mit Mansardendach und Erkerbalkon ist ein Immobilienjuwel, kann man schon sagen. Das ist echt eine super schöne Ecke, nicht so weit vom Elisabethmarkt. Das Haus stammt aus dem Jahr 1907. Also heute müsste man für so eine Wohnung in München locker drei Millionen hinblättern, wenn es reicht. Übrigens, ähm, Walter Sedlmayr gehört das ganze Haus mit allen vier Stockwerken. Er erbte das von einer Tante. Wir haben euch mal ein Foto
0: von diesem wunderschönen Haus in den Shownotes verlinkt. Kommen wir zurück zu Werner Darms. Zwar hat Werner Darms einen Schlüssel von der Wohnung, doch er kommt nicht rein. Von innen steckt der Wohnungsschlüssel. Er rennt die zwei Stockwerke über die Holzstufen des Treppenhauses runter ins Erdgeschoss, eilt zum Kofferraum des Wagens und schnappt sich einen Schraubenzieher und einen Radkreuzschlüssel. Er hechtet die Treppe erneut hinauf und zerschlägt das Sichtfenster, das in der Eichentür eingebaut ist. Das ist das, was du immer dabei hattest, um früher die Reifen zu wechseln, ne?
1: Mhm. dieses Radkreuz-Dings. Ach, dieses ist Drehkreuz das? Ja. ist das. ja. Wir mhm. kennen es noch. Da ja. hat man eher so ein Spray, dass man den innen stopft den Reifen. Aber darum hatte der das vermutlich dabei. Weil man hatte das früher ganz gerne mal im Kofferraum. Ja, Aber stimmt. stell dir mal vor, würdest du jetzt die Tür
0: einschlagen, weil innen bei deinem Chef der Haustürschlüssel noch steckt? Nein, natürlich nicht. Aber Werner Dams versucht, an diesem Sonntag seit 13 Uhr seinen Chef immer wieder telefonisch zu erreichen. Doch Walter Sedelmeier nimmt nicht ab. Und das, obwohl die beiden extra ein spezielles Zeichen vereinbart haben. Werner Dams lässt es einmal klingeln, legt dann auf und ruft erneut an. In der Vergangenheit ging Walter Sedelmeier dann immer ans Telefon. Aber am 15. Juli 1990 bekommt ihn Werner Dahms einfach nicht an die Strippe.
1: Stundenlang geht das so. Werner Dahms macht sich immer größere Sorgen. Als er seinen Chef um 20 Uhr immer noch nicht erreicht hat, setzt er sich in Murnau am Staffelsee ans Steuer. Das ist übrigens Nachtblauen 7 BMWs. Der hat das Kennzeichen mws Walter Sedelmeier 7075. Das Auto ist auch von Walter Sedelmeier und fährt die gut 70 Kilometer nach München. Werner Dams verbrachte in Murnau, das ist so eine, ja, so eine ganz kleine 12.000 Einwohnerstadt im Voralpenland, das Wochenende und zwar in einem Landhaus, das ihm Walter Sedelmeier
0: kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Walter Sedelmeier hatte das prächtige Landhaus erst wenige Monate zuvor für 1,2 Millionen Mark, das sind ungefähr 510.000 Euro, gekauft. Hier will er entspannen und sich erholen. Sedelmeier ist gesundheitlich angeschlagen. Er klagt häufig über Herzschmerzen. Zudem hatte er bereits einen Schlaganfall. Bei seinem letzten Auftritt auf dem berühmten Münchner Nockerberg wirkt er erschöpft. In München geht sogar das Gerücht um, dass sich Sedelmeier demnächst in Murnau zur Ruhe setzen will. Nachdem er die Scheibe eingeschlagen hat, greift Werner
1: Dams nach innen, um den Schlüssel umzudrehen. Er wundert sich. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sein Chef den Schlüssel stecken lässt, aber Walter Sedelmeier achtet dabei immer darauf, dass der Schlüssel fahrgerecht im Schloss steckt. Schließlich, wahrscheinlich hat er Angst, dass man mit einem Zweitschlüssel trotzdem in die Wohnung kommt, obwohl der Schlüssel von innen steckt. Und das kann man aber nur, wenn der Schlüssel senkrecht im Schloss steckt. Also bei alten Schlössern, ich kenne das auch noch von früher, ich habe auch beim Altbau gewohnt, da kann man nämlich wirklich von außen den inneren Schlüssel zurückschieben und anschließend dann
0: aufschließen. Und wenn du quer machst, dann, dann schließt der halt. Werner Dams ruft nach seinem Chef. Stille. Er läuft über das knarzende Fischgrätparkett, sein Gesicht huscht über die sündhaft teuren Antiquitäten, damaliger Wert übrigens 100.000 Euro, die sich in den sieben Zimmern befinden. Zuerst sieht er im Wohnzimmer nach. Nichts. Er geht ins Schlafzimmer und dort findet er auf der linken Seite des Doppelbetts Walter Sedlmayr.
1: Der beliebte Schauspieler ist übel zugerichtet. Walter Sedelmeier liegt mit dem Bauch nach unten in einer riesigen Lache seines eigenen Blutes. Es muss wirklich ein grauenvoller Anblick sein. An den Hand- und Fußgelenken befindet sich braunes Klebeband, wie man so zum Zukleben von Kartons verwendet. Wenn ihr Beschreibungen, wie jemand umgebracht wurde, nicht gut ertragen könnt, spult jetzt lieber mal 30 Sekunden vor. Die spätere Obduktion der Leiche ergibt, Walter Sedlmeiers Schädel ist eingeschlagen und mit einem Bademantel bedeckt. Mit einem Messer wurde ihm in beide Nieren gestochen. Seine Kehle ist von einem bis zum anderen Ohr aufgeschlitzt. Die Halsschlagader wurde allerdings nicht durchtrennt. Der Bademantel, der weiße Jogginganzug, den er anhat, und die Bettwäsche sind dunkelrot vom Blut gefärbt. Das Bett ist zerwühlt. Es sieht nach einem heftigen Kampf und schwerer Folter aus. Chefermittler Josef Wilfling sagt später, das war eine Hinrichtung. Das Gesicht Sedelmeiers, eigentlich eine von Schmerz verzerrte Fratze, wird mich bis an mein Lebensende begleiten, da es die Folter
0: erkennen ließ, die er durchlitten hat, nicht zu beschreiben. Werner Darms ist geschockt. Er rennt aus der Wohnung, klingelt beim Nachbarn und verständigt von dort aus um 21.45 Uhr die Polizei und einen Krankenwagen. Der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums sagt er aufgeregt, hier ist Dams, ich bin der Hausverwalter und Privatsekretär von Herrn Sedelmeier. Herr Sedelmeier liegt im Bett und hat eine Riesenwunde am Kopf. Ich glaube, er ist tot. Er klingt hysterisch, schreit beinahe in den Hörer, aber das ist natürlich auch nachvollziehbar nach dieser schrecklichen Entdeckung, die er gemacht hat. Vielleicht hat seine Aufregung noch einen
1: anderen Grund. Darauf kommen wir später noch zu sprechen, aber merkt euch das mal. Kurz nach dem Anruf treffen zwei Rettungssanitäter und eine Notärztin, das ist die äh, Frau Dr. Reininger, am Tatort ein. Die Ärztin kann nur noch den Tod Walter Sedlmeiers feststellen. Vor ihr liegt also einer der bekanntesten und beliebtesten
0: Schauspieler Deutschlands. Als kurz darauf auch die Polizeibeamten am Tatort erscheinen, steht Werner Darm's vor der Wohnungstür. Er lässt die Ermittler in die Wohnung. Er macht einen verwirrten Eindruck. Im Eingangsbereich wuselt Walter Sedlmeiers weißer west terrier Moritz herum, mit dem der Schauspieler alleine in der riesigen Wohnung lebte. Die Beamten nehmen den Tatort jetzt genau
1: unter die Lupe. Auf dem Boden liegt eine schwarze Lederpeitsche, daneben Gleitcreme und fünf unbenutzte und verpackte Kondome. Auch mehrere schwulen Pornos, viele mit SM-Bezug, befinden sich verstreut im Schlafzimmer. Die Ermittler sind überrascht von den Fundstücken. Keiner hier wusste von dem Doppelleben, dass, ja, dass der Schauspieler, der ja auch den
0: Polizisten in Polizeiinspektion 1 gespielt hat, vielleicht schwul war. Aus dem Umfeld Walter Sedelmeiers erfahren die Beamten, dass der Schauspieler regelmäßig Kontakt zu homosexuellen Strichern hatte. War es etwa ein Raubmord durch einen schwulen Stricher? Darauf deutet vieles am Tatort hin. Der erste Ermittlungsansatz führt die Beamten daher in Strichermilieu Münchens.
1: Die Beamten müssen nicht lange in der Gegend rund um den Münchner Hauptbahnhof nach Männern suchen, die Kontakt zu Walter Seelmeier hatten. Innerhalb kürzester Zeit können die Ermittler
0: 50 junge Striche ausfindig machen und befragen. Die Antworten sind immer gleich. Walter Sedelmeier sei völlig harmlos gewesen. Sex gab es nie zwischen dem Schauspieler und den Strichern. Walter Sedelmeier saß vielmehr nur in einer Ecke und schaute zu, wie sich die Männer selbst befriedigten. Zuschauen war sein Ding, aber mit Sadomaso hatte er gar nichts am Hut. Walter Sedelmeier ist außerdem sehr vorsichtig. Ein Grund
1: dafür ist, acht Jahre vor dem Mord wurde er in seinem damaligen Haus von Drei männlichen Prostituierten aus dem ehemaligen Jugoslawien zusammengeschlagen und ausgeraubt. Seitdem dürfen männliche Prostituierte nur noch in Begleitung seines Ziehsohns Hermann Haffer seine Wohnung betreten. Hermann Haffer vermittelt Sedelmeier immer wieder junge Männer. Wir erzählen euch auch gleich noch mehr über diesen Ziehsohn und seine Verbindung zu dem berühmten Volksschauspieler. Merkt euch den Ziehsohn Hermann Haffer auf jeden Fall mal.
0: Diese neuen Erkenntnisse über Sedelmeiers sexuelle Vorlieben überraschen die Ermittler. Aber die Aussagen der Befragten passen überhaupt nicht zu der Tatortsituation mit der Lederpeitsche und den SM-Pornos. Irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht. Der 74-Jährige stand ja nicht auf SM und hatte in dem Sinne auch keinen körperlichen Kontakt mit den männlichen Prostituierten.
1: Die Beamten sind felsenfest davon überzeugt, dass der Tatort manipuliert wurde. Mit den platzierten Dingen sollte offenbar ein Mord in der schwulen Szene vorgetäuscht werden. Doch wer legte diese
0: falsche Fährte? Ja, offenbar der Mörder. Da aber nur wenige Menschen... Seine engsten Freunde und Mitarbeiterinnen sowie einige Schauspielkollegen und ein paar Journalistinnen, die aber stillschweigen bewahrten, das Geheimnis von Walter Sedlmeyers Sexualität kennen, ermittelt die Polizei in seinem Umfeld. Denn der Täter muss von Sedelmeiers Homosexualität gewusst haben. Doch was könnte das Motiv für diesen brutalen und grausamen Mord sein?
1: Es könnte natürlich um Geld gegangen sein. Ein finanzielles Motiv, also Hab hier ist
0: neben Beziehungstaten das häufigste Motiv bei Morden. So war es ja zum Beispiel auch im Fall des ermordeten Modezahn Rudolf Mooshammer, der 15 Jahre später von einem Freier umgebracht wurde, um an Geld zu kommen. Den Fall haben wir ja auch
1: gemacht. Genau, und auch ebenfalls in München. Aber im Fall Sedelmeier liegt die Sache etwas anders. Die Brutalität, mit der der Mord begangen wird, spricht für enormen Hass des Täters. Und hassen kann man ja eigentlich nur jemanden, den man gut kennt. Der Täter muss mit Walter Sedelmeier also in irgendeiner Beziehung stehen. Es werden auch keine Einbruchspuren an der Eingangstür gefunden. Sedelmeier muss den Täter also selber in die Wohnung
0: gelassen haben. Und das tat er nur bei Menschen, die er auch kannte. Die Ermittler sehen sich Sedelmeiers Vergangenheit an. Walter Sedlmeier kommt am 6. Januar 1926 im Münchner Stadtteil Schwabing zur Welt. Sein Vater Richard ist Tabakhändler, Mama Maria ist Hausfrau. 1945 wird er zum Militär eingezogen. An die Front muss er aber nicht. Er soll die Heimat als sogenannter Flakhelfer beschützen und feindliche Bomber abschießen. Flakhelfer waren damals übrigens äh, meist junge Männer, die erfahrenen Soldaten bei der Luftwaffe zur Hand gingen. Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland, am 8. Mai 1945, macht er am Gisela-Gymnasium in Schwabing sein Kriegsabitur. Die vereinfachten Prüfungen des Kriegsabiturs kommen mit Sedelmeier ziemlich entgegen, denn er ist gar kein guter Schüler. Nach dem Abitur übernimmt Sedelmeier dann mehrere kleine
1: Rollen an verschiedenen Theatern in München. Auch in vielen Heimatfilmen ist er bis in die späten
0: 50er Jahre zu sehen. Doch auf seinen großen Durchbruch muss er noch warten. Der gelingt ihm 1972 erst mit 46 Jahren mit dem Kinofilm "Th. Hirneis oder wie man ehemaliger Hofkoch wird. Darin spielt er den ehemaligen Hofkoch Ludwigs des II. und führt die Zuschauer mit witzigen Anekdoten durch die Märchenschlösser. Die Rolle ist ihm wie auf den Leib geschneidert. Für diese Rolle erhält er sogar den Bundesfilmpreis und den Adolf-Grimme-Preis.
1: Interessanterweise bekommt er diese Rolle übrigens nur, weil er ein Jahr vorher schlagartig bekannt wird. Allerdings nicht wegen seiner Schauspielerei, sondern wegen eines Verbrechens. 1971 wird in dem Haus in Feldmoching, es ist ein Münchner Stadtteil, in dem er mit seiner Mutter lebt, die Blutenburger Madonna gefunden. Dieses sakrale Kunstwerk, das zu den wichtigsten Werken der bayerischen Spätgotik zählt und rund zwei Millionen Mark wert ist, wurde kurz zuvor aus der Schlosskapelle der Blutenburg gestohlen. Die Schlosskapelle liegt nur rund zehn Kilometer vom Haus der Sedelmeiers entfernt. Walter Sedlmayer wird dann verdächtig, dieses Kunstwerk gestohlen zu haben. Er wird festgenommen und muss fünf Tage in Untersuchungshaft schmoren. Anschließend wird er wieder entlassen, da die Polizei also einfach keinen hinreichenden
0: Verdachtsmoment gegen ihn findet. Bis heute ist dieser Diebstahl der Madonna nicht aufgeklärt. Auf alle Fälle ist die Tat und damit auch der Name Sedelmeier in aller Munde. Nach dieser Geschichte kann sich Walter Sedelmeier gar nicht mehr vor Rollenangeboten retten. Er spielt in vielen Filmen mit, in Erinnerung bleiben aber vor allem seine Rollen in TV-Serien, die durch ihn Kultstatus erreicht haben. Münchner Geschichten, Polizeiinspektion 1, Der Millionenbauer, Monaco,
1: Franze oder Der Schwammelkönig werden ja auch heute noch im Fernsehen gezeigt. Beliebt sind damals auch seine Reisereportagen, Reisen mit Walter Sedelmeier, die sechs Jahre lang laufen. Und natürlich seine Auftritte auf dem Nockerberg, bei denen er sich die Politiker so richtig zur Brust nimmt. Also das ist in München so eine ganz bekannte Veranstaltung, wo ja eine Art Comedian die
0: Politiker parodiert und die auch meistens ziemlich schlecht dastehen lässt. In den 1980er-Jahren hat Walter Sedelmeier eine Bekanntheit in Deutschland von annähernd 100 Prozent. Nahezu jeder kennt mittlerweile den grantelnden Bayer, dem inzwischen extra Rollen geschrieben werden. 1985 erhält er das Bundesverdienstkreuz, das ihm kein geringerer als Bayerns Ministerpräsident Franz Josef Strauß überreicht. Also Walter
1: Sedelmeier ist da echt auf dem Höhepunkt seiner Popularität und auch in seinem Zweitjob als Geschäftsmann ist er super erfolgreich. Er kauft und verkauft Antiquitäten, auch bei Immobiliendeals beweist er ein gutes Händchen. Knapp eineinhalb Jahre vor seinem Tod eröffnet er im Februar '89 das Restaurant beim Sedelmeier, Das ist in der Westenriederstraße 14. Das ist nur 50 Meter vom Viktualienmarkt entfernt. Also so eine absolute Top-Lage. Da kommen Einheimische hin, aber natürlich auch immer wieder Touristen. Also bis auf seine Gesundheit schwimmt er auf der Sonnenseite des Lebens. Durch seine Geschäfte, seine Einnahmen als Schauspieler, als Rundfunksprecher und auch als Werbeikone, sowie durch ein paar Erbschaften, hat er bei seinem Tod am 14. Juli 1990 ein Vermögen in Höhe von 18 Millionen Mark,
0: also 9 Millionen Euro, angehäuft. Privat läuft es dagegen nicht rund. Er hat zwar viel Geld und mega Erfolg, aber Walter Sedelmeier ist ein sehr einsamer Mensch. Private Einladungen schlägt Sedelmeier meistens aus. In der Öffentlichkeit sieht man ihn so gut wie nie. Er geht weder in Wirtshäuser, Kinos, Theatervorstellungen, Museen oder Ausstellungen. Wenn er sich mit Leuten trifft, dann ausschließlich bei sich zu Hause. Meist sind das sein Assistent und Geschäftspartner Hermann Haffer, Privatsekretär Werner Dahms oder ein paar wenige Bekannte aus der Medienbranche. Bei den Treffen geht es dann um geschäftliche Dinge. Für einen privaten Plausch, in Bayern sagt man ja Ratsch, nimmt er sich eigentlich keine Zeit. Und Walter Sedelmeier ist ein
1: absolutes Gewohnheitstier. Seine Tage verlaufen immer gleich. Er steht um 5 Uhr morgens auf. Um Punkt 12 steht das Mittagessen auf dem Tisch. Er steht auf deftige Fleischgerichte. Danach macht er einen Mittagsschlaf. Gegen 15 Uhr trinkt er Tee. Zum Abendessen
0: belegt er sich zwei Semmeln mit Käse, Wurst oder Lachs. Um 22 Uhr geht's ins Bett. Das klingt in der Tat nicht nach einem ausschweifenden Partyleben. Nein. Josef Wilfling, leitender Mordermittler im Fall Walter Sedelmeier, führt sein langweiliges Leben auf seine versteckte Homosexualität zurück. Er sagt, im Grunde genommen war er eine bedauernswerte Persönlichkeit, weil er ein Doppelleben führen musste. Er hatte die Wochenenden meistens sehr einsam verbracht. Er hat strikt darauf geachtet, dass seine sexuelle Veranlagung nicht nach draußen dringt. Er hat das alles total abgeschirmt und hat dadurch natürlich in gewisser Weise ein sehr isoliertes Leben geführt. Er war ein Opfer der Intoleranz der damaligen Gesellschaft. Ja, So eben der ähm, ermittelnde Polizeiinspektor.
1: Wobei man sagen muss, dass Sedelmeier mit seinem Leben nicht unzufrieden war. Also, er war so ein ziemlich gemütlicher Typ. Zu Hause sitzt er im Jogginganzug, tatsächlich aus Ballonseide auf dem Sofa und qualmt so eine Lord extra, weißt du noch, diese, ich weiß noch genau, wie die aussah, nach der anderen und legt dann klassische Musik auf und er freut sich auch sehr an seinen Antiquitäten. Ja, vielleicht ist es bei ihm einfach so gewesen, dass er, dass er nicht so viele Menschen auch um sich brauchte. Manche Menschen sind ja auch nicht so gesellig.
0: Walter Sedelmeier hat also nur sehr wenige Bekannte. Für die Ermittler ist das ein Vorteil, weil sie diese Person natürlich ganz genau durchleuchten können. Vor allem sind sie auf der Suche nach einem Motiv für den äußerst brutal begangenen Mord. Jetzt kommt wieder eine Triggerwarnung. Wieder 20 Sekunden Vorspulen, bitte. Wenn ihr... Solche Beschreibung nicht gut ertragen könnt. Die Obduktion ergibt, dass Sedelmeier zuerst mit Messerstichen in den Hals und in die Nieren gefoltert wurde. Mordermittler Josef Wilfling erklärt, da hatte sich tiefer Hass entladen. Sedelmeier wurde zu Tode gequält. Deshalb nahmen wir an, dass etwas aus ihm herausgepresst werden sollte. Anschließend wird er mit einem 1 Kilogramm schweren Hammer erschlagen. Der oder die Täter prügeln mindestens viermal mit dem Hammer auf Sedelmeiers Kopf ein. Ermordet wird der Schauspieler am Abend des 14. Juli 1990. Als Privatsekretär Werner Dahms die Leiche findet, ist Sedlmayr also schon einen Tag tot. Der oder die Täter
1: stehlen nach der Tat 3750 Mark Bargeld, wertvollen Familienschmuck und einige Münzen. Die Münzen werden aus einer Münzschatulle entwendet, die mit rotem Samt ausgekleidet ist. Für die späteren Ermittlungen wird dieser Samt noch eine wichtige Rolle spielen. Also merkt euch auch den
0: Samt mal. Als erster Tatverdächtiger gerät Privatsekretär Werner Darms ins Visier der Ermittler. Denn kurz nach der Tat taucht ein Testament auf, das Werner Darms quasi zum Alleinerben Sedelmeiers macht. Wir haben ja schon erklärt, dass Sedelmeier sehr reich war. Ein Multimillionär. Außerdem gibt es einen Mietvertrag der Werner Darms, ein Wohnrecht für 99 Jahre in dem Murnauer Landhaus für läppische 650 Mark, das sind 325 Euro Miete, einräumt. Das Testament ist mit Schreibmaschine geschrieben. Es strotzt
1: nur so vor Rechtschreib- und Flüchtigkeitsfehlern. Sogar für ein Laien ist es ersichtlich, dass hier niemand mit Bedacht seinen letzten Willen niedergeschrieben hat. Sondern dass
0: dieser hier hektisch angefertigt wurde. Werner dams wird vernommen, er macht einen unruhigen Eindruck. Bei den Vernehmungen belastet er Sedelmeiers Assistenten und Geschäftspartner Hermann Haffer schwer. Er verstrickt sich aber schnell in Widersprüche. Er gibt zum Beispiel an, dass er nichts von Sedelmeiers Homosexualität wusste. Das kann aber nicht sein, denn jeder aus Sedelmeiers engstem Umfeld weiß von seinen Neigungen. Ja, und jetzt müssen wir auch mal sagen, dieses Testament ist natürlich ein erstklassiges Motiv. Ja, natürlich. Aber Werner Darmes hat für den 14. Juli 1990 ein Alibi, das seine Frau Laurence bestätigt. Die beiden waren zum Tatzeitpunkt in Murnau, also rund 70 Kilometer vom Tatort entfernt. Jetzt ist es natürlich
1: so eine Sache ne, mit hm. Alibis von Ehepartnern bzw. Ehepartnerinnen, die dann so bestätigt werden, ne? Generell haben die Ermittler den Eindruck, dass mit Werner Darms irgendwas nicht stimmt. Am Montag, den 1. Oktober 1990, wird er in dem Murnauer Landhaus verhaftet und ins Münchner Gefängnis Stadelheim in Untersuchungshaft geschickt. Der Vorwurf lautet aber nicht Mord, sondern
0: Urkundenfälschung und Betrug. Die Justizvollzugsanstalt Stadelheim ist natürlich nicht unbedingt eine Wohlfühloase. Normalerweise werden in Bayern die Häftlinge nach der Schwere ihrer Taten auf die Gefängnisse verteilt. In Straubing sitzen zum Beispiel überwiegend die Lebenslänglichen ein. Aber in Stadelheim ist alles ganz bunt gemischt. Da teilt sich der arme Schlucker, der eine Geldstrafe nicht bezahlen kann, die Zelle mit einem Mörder. Auch Kriegsverbrecher aus dem ehemaligen Jugoslawien sind in Stadelheim untergebracht. Zudem ist der Knast schon ziemlich alt. In Stadelheim wurden schon während des Zweiten Weltkriegs die Geschwister Scholl zum Beispiel hingerichtet. Häftlinge aus über 100 verschiedenen Nationen verbüßen hier ihre Haftstrafen. Das Gefängnis gibt es heute übrigens immer noch. In der Untersuchungshaft sitzt dann also
1: der eher zart beseidete Werner Darms und das alles, das setzt ihm schwer zu. Nach fünf langen Monaten kann er nicht mehr. Er will einfach nur noch nach Hause zu seiner Familie. In seiner Zelle bricht er zusammen und wird auf dem abgewetzten Linoleumboden
0: gefunden. Und das ist dann die Wende. Er beschließt, endlich zu gestehen. Das freut natürlich die Ermittler. Aber Werner Dahms gibt nicht den Mord an Walter Sedelmeier zu, sondern lediglich, dass er das Testament und den Mietvertrag wenige Stunden nach der Tat auf der Schreibmaschine Walter Sedelmeiers gefälscht hat. Das hatten die Ermittler ehrlich
1: gesagt ja auch vermutet. Er war ja mhm. angeklagt wegen Urkundenfälschung. Und die Ermittler glauben natürlich seinen Aussagen. Auch den Aussagen, dass er mit dem Mord nichts zu tun hat. Denn der Ablauf der Tat passt nicht zu Werner Darms. Der oder die Täter haben die Tat geplant. Und wenn Werner Darms den Mord geplant hätte, hätte er wahrscheinlich nicht im Nachhinein hektisch ein Testament mit tausend Fehlern fälschen müssen. Sondern hätte das einfach im Vorfeld geschrieben.
0: Naja, Vielleicht ging ja auch irgendwas schief und es gab einen tödlichen Streit. Das wäre ja auch möglich. Das würde für eine affekt sprechen, aber Sedelmeier wurde ja über einen längeren Zeitraum gefoltert. Es könnte doch sein, dass Werner Darm Sedelmeier zwingen will, ein Testament zu seinen Gunsten zu verfassen, aber der Sedelmeier, der weigert sich dann und Darms beginnt ihn zu quälen und als Sedelmeier trotz der Messerstiche kein Testament schreiben will, erschlägt er ihn schließlich aus Wut. Wir wissen, dass der Sedelmeier sehr stur sein konnte. Wenn es so gewesen wäre, dann hätte Werner Dams einen
1: Tag lang Zeit gehabt, das Testament zu fälschen. Da wäre das Ergebnis sicher nicht so eine eigentlich echt miese Fälschung gewesen. Also ich glaube, Werner Darms war wirklich vom Tod seines Chefs überrascht. Also er ist vielleicht ein geldgieriger Erbschleicher, aber kein Mörder.
0: Am 4. März 1991 wird Werner Darm schließlich gegen eine Kaution von 20.000 Euro, also 40.000 D-Mark, entlassen. Jetzt ist er zwar wieder ein freier Mann, doch der Traum vom sorgenfreien Millionär, der in einem schicken Landhaus im malerischen bayerischen Voralpenland residiert, zerplatzt wie eine Seifenblase. Später wird er wegen Urkundenfälschung und versuchtem Betrug dann noch zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Werner Dams scheidet als Täter also aus. Mittlerweile vermuten die Beamten auch, dass sedelmeier von zwei Tätern umgebracht wurde. Jetzt kommt wieder eine Triggerwarnung für grafische Beschreibungen eines Mordes. Wenn ihr das nicht gut ertragen könnt, spult lieber noch mal 30 Sekunden vor. Denn nachdem die Täter sedelmeier folterten, kniet sich einer auf seinen Rücken. Der andere Täter holt mit dem Schlosserhammer aus und zertrümmert den Hinterkopf des Schauspielers. Das wäre für nur eine Person nicht machbar gewesen, also den Sedelmeier festhalten und erschlagen gleichzeitig. Nach dem ersten Schlag holt der Täter erneut aus und schlägt nochmals auf den Schädel von Walter Sedelmeier ein. Einer der Täter wirft dann einen Bademantel über den Kopf, wohl um sich selbst vor dem Blut zu schützen. Anschließend wird sogar noch zweimal auf den Schädel geschlagen. Das ergibt der Obduktionsbericht vom 20. Juli 1990 und die ausgewerteten Spuren am Tatort. Also unvorstellbar, grausam und furchtbar, finde ich das. Also, uh. Ja, und vor allen Dingen auch was, der für schreckliche Schmerzen gelitten
1: haben muss. Ne? Ja, Nachdem wir auch gesagt haben, er wurde gefoltert. Die Rechtsmediziner grenzen den Todeszeitpunkt am 14. Juli 1990 zwischen 16 Uhr
0: und 21.20 Uhr ein. Als nächster Verdächtiger gerät Assistent, Geschäftspartner und Ziehsohn Hermann Haffer ins Visier der Ermittler. Den ihr euch ja merken solltet. Mhm. Hermann Haffer ist auch Geschäftsführer des gemeinsamen Lokals beim Sedelmeier, das im Februar 1989 eröffnet wird. Das ist also gut anderthalb Jahre vor dem Mord. Die Fahnder finden heraus, dass es kurz vor dem Mord einen heftigen Streit zwischen Sedelmeier und Hafer gegeben hat. Hm. Also Walter Sedelmeier ist extrem unzufrieden
1: mit seinem Geschäftsführer und Gastropartner. Am Anfang läuft das Lokal wie geschmiert. Der Tagesumsatz beträgt Satte 6000 Mark. Doch in den letzten Monaten vor Sedelmeiers Tod bricht der Umsatz um die Hälfte ein und noch schlimmer, die Gastwirtschaft macht einen Verlust von bis zu 40.000 Mark, also 20.000 Euro
0: pro Monat. Walter Sedelmeier hat einen schlimmen Verdacht. Hermann Haffer bedient sich aus der Kasse. Im Mai 1990, zwei Monate vor seiner Ermordung, bekommt Sedelmeier Klarheit. Mehrere Angestellte legen eine eidesstattliche Versicherung ab, dass Hermann Haffer über einen längeren Zeitraum Lebensmittel und Spirituosen vom beim Sedelmeier in sein eigenes Lokal Freisinger Hof bringen lässt. Auch Mitarbeiterinnen, die beim Sedelmeier angestellt sind, müssen im Freisinger Hof arbeiten. Er richtet damit einen Schaden von 150.000 Mark an. Wie? Wie dreist das auch ist, ne? Also, da Lebensmittel
1: abzuziehen und auch zu denken, das fällt nicht auf. Oder auch die Mitarbeiter arbeiten zu lassen, dass das dann keiner sagt. Also, ich finde es schon echt, echt dreist. Ganz schön für dumm verkauft. Sedelmeier ist natürlich dann auch stinksauer. Am 6. Juli 1990 fährt der Schauspieler halt in sein Lokal
0: und will Hafer zur Rede stellen. Da kommt es sofort zum Streit. Die beiden brüllen sich vor den Angestellten an. Es ist auch nicht der erste Streit zwischen den beiden. Der Hausmeister beim Sedelmeier macht zwei Tage nach dem Mord bei der Polizei folgende Aussage. Seit Mitte Juni 1990 gibt es Ärger zwischen Herrn Sedelmeier und Herrn Haffer. Weil Haffer die Gehälter der Angestellten in letzter Zeit nicht pünktlich zahlte und der Umsatz um 50 Prozent zurückgegangen war. Weil die Küche nicht mehr das war, was sie zu Anfang war. Die Speisekarte, die Herr Sedelmeier mit dem Küchenchef erstellte, wurde nämlich vom Haffer umgeworfen. Außerdem soll Haffer sich nicht mehr um das Lokal richtig gekümmert haben. Also schon echt schwerer Vorwürfe, ne. Mhm.
1: Und der Walter Sedelmeier will deshalb den Hermann Hafer wohl loswerden. Der Bruch der beiden ist nicht mehr zu kitten. Sedelmeier beauftragt seinen Anwalt Hans-Jörg Fosberg, die gemeinsame Kommanditgesellschaft, also die gemeinsame
0: Firmenleitung aufzulösen. Ja, es ist ja natürlich nicht ungewöhnlich, dass sich Geschäftspartner wieder trennen. Ein Mordmotiv kann man daraus allerdings nicht ableiten. Ja, noch nicht,
1: aber das ist noch nicht
0: alles. Hermann Hafer betrügt, Walter
1: Sedlmayr nicht nur, sondern er droht ihm auch. Hafer will den Schauspieler an seiner empfindlichsten Stelle treffen, seiner Homosexualität. Für sein
0: Schweigen darüber verlangt er 3 Millionen Mark. Krass, ne? das ist ja eine totale Erpressung. Das bestätigt Nick Pointner, das ist der Co-Geschäftsführer beim Sedelmeier. Er sagt gegenüber der Polizei, wenn er, Sedelmeier, ihm nicht die drei Millionen gebe, dann würde er, Hermann Haffer, ihm Schwierigkeiten machen. Er deutete an, dass er wegen der homosexuellen Veranlagung von Sedelmeier die Presse informieren würde. Ein Bekannter war bei diesem Gespräch dabei. Hermann sagte weiter, dass er auspacken würde, da er... Walter Sedelmeier männliche Prostituierte zugefügt hat. Hermann war stinksauer auf den Sedelmeier. Das ist das Zitat.
1: Später findet man bei einer Hausdurchsuchung bei Hermann Hafer das angefangene Buchmanuskript dann tatsächlich auch mit dem Titel Walter Sedelmeier Bilanz eines Doppellebens. Also diese Vorwürfe, dass er ihn da verraten und verkaufen wollte an die Öffentlichkeit,
0: die scheinen zu stimmen. Ja, in meinen Augen ist das allerdings eher ein Motiv für Sedelmeier Hermann Haffer zu ermorden, aber die Geschichte ist ja auch noch nicht zu Ende. Allerdings nicht. Also Anfang Juli erteilt Hermann Haffer dann schließlich
1: Privatsekretär Werner Darms und sogar dem Walter Sedelmeier selber Hausverbot im Lokal. Beim Sedelmeier. Also das ist echt frech, weil erst beklaust du deinen Geschäftspartner und dann lässt du ihn noch nicht mal zur Tür rein. Also
0: ich schätze, dass er das eigentlich gar nicht durfte. Nee, aber er macht es trotzdem. Krass. Ja, der Sedelmeier ist natürlich Fuchs, Teufelswild. Gleichzeitig muss er sich allerdings auch noch mit anonymen Drohanrufen herumschlagen. Einmal droht ein Anrufer, ich zünde dein Haus an und bring dich um. Wer der Anrufer ist, bleibt allerdings unbekannt. Auch später kann der Drohanrufer nicht ermittelt werden. Ab diesem Zeitpunkt lebt der Schauspieler natürlich in ständiger Angst. Er lässt nur noch Gäste in die Wohnung, wenn sich die vorher auch angekündigt haben. Dieses Detail ist für die weiteren Ermittlungen übrigens total wichtig. Denn jetzt ist eindeutig klar, dass Walter Sedelmeier seinen Täter kennen musste oder sein Täter kennen musste.
1: Am Freitagabend, den 13. Juli 1990, eskaliert die Lage schließlich. An diesem Abend erscheint in der Wochenendausgabe der Münchner Abendzeitung ein Bericht über die Machenschaften Hermann Haffers. Und dieser Artikel hat es in sich. Es wird beschrieben, dass Haffer ein skrupelloser Betrüger sei
0: und Sedlmayr sei sein Mitwisser. Ach. Ja, der Walter sedelmeier dem fällt beim Lesen natürlich fast die Zeitung aus der Hand. Er greift zum Telefonhörer und ruft gegen 21 Uhr in der Redaktion an. Dem Reporter Rudolf Schröck sagt er ganz empört, dass der Artikel ihm die Augen über Hermann Haffer geöffnet habe und dass er menschlich sehr enttäuscht sei. Er beendet seinen Anruf mit den Worten, also Montag, da können Sie sich sicher sein, da bin ich beim Anwalt. Ich bin schließlich nicht irgendwer, ich bin der sedelmeier doch seinen Anwalt wird er nicht mehr sehen. Keine 24 Stunden nach dem Anruf bei der Münchner Abendzeitung ist Walter Sedlmayr nämlich tot.
1: In dieser Nacht macht der Schauspieler kein Auge zu. Der, der geht halt wirklich durch so eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Der ist wütend, zornig, enttäuscht. Zumindest nehmen wir das jetzt mal an. Und hat dazu noch Angst um sein Leben und um seine Karriere. Um 8 Uhr morgens ruft er seinen Geschäftsführer Nick Pointner an. Er bittet ihn, das Lokal heute geschlossen zu lassen. Weil er befürchtet, dass wegen dieses Artikels in der Abendzeitung jemand die Scheiben der
0: Gaststätte einschlagen könnte. Die Sorge ist auch tatsächlich nicht unbegründet. Denn Freitagnacht bekommt auch Nick Pointner zu Hause einen Anruf. Der unbekannte Mann brüllt ins Telefon, ihr kriegt schon noch eure Abrechnung. Dann legt er auf. So spooky irgendwie, Total. Ne? was da jetzt abgeht. Vor allen Dingen auch, was
1: so ein Artikel in, der, in einer Zeitung noch für eine
0: Wirkung auch hatte, ne? Mhm. Ja gut, das ist heute jetzt auch noch so.
1: Ja, aber ich meine, es ist halt noch mal, also ohne Social Media, ohne das alles, Das ist halt wirklich so, der Artikel kommt, wann die Zeitung erscheint raus und dann geht der Aufruhr los. Ja. Am Vormittag telefoniert Sedelmeier mit seiner langjährigen Freundin und Schauspielkollegin Maria Nicklisch. Ihr sagt er, dass sich Hermann Hafer bereits bei ihm gemeldet hätte und er im Laufe des Tages
0: für eine Aussprache bei Sedelmeier vorbeikommen will. Davon ist der Schauspieler aber alles andere als begeistert. Kurz nach dem Telefonat klingelt erneut das Telefon in der Elisabethstraße 5, also Sedelmeiers Wohnung. Diesmal sind es die Angestellten von der Gaststätte beim Sedelmeier. Die stehen vor verschlossenen Türen, da das Lokal, wie angewiesen, von Nick Pointner an dem Tag geschlossen bleibt. Sedelmeier bittet seine Mitarbeiter für eine Krisensitzung bei ihm vorbeizukommen. Eigentlich total nett. Ich meine, wir haben ja erfahren, wie menschenscheu der eigentlich ist. Ne? Und
1: jetzt bittet er die, zu sich nach Hause zu kommen. Und um 11 Uhr öffnet er dann seine Wohnungstür, um diese drei Angestellten, die es sind, hereinzulassen. Er trägt eine helle Jogginghose und ist, oder einen ganzen hellen Jogginganzug und ist mit den Nerven fix und fertig. So erzählen die das dann später. Ne? Er raucht eine Lord extra nach der anderen und hat ganz große Mühe, sich die Zigaretten anzuzünden. So sehr zittern ihm die Hände. Also es nimmt ihn richtig, richtig mit, diese ganze Situation. Ein Angestellter, der Süßspeisen kocht, sagt später, er traute
0: sich nicht mal alleine hinunterzugehen. Um die Post zu holen, er schickte mich. Übrigens will der Koch im Oktober 1990, drei Monate nach der Tat, nicht mehr mit den Ermittlern zusammenarbeiten. Der Grund ist Angst. Ich werde ab sofort nicht mehr aussagen, sagt er. Ich habe schlichtweg Angst vor dem Hafer. Wie krass, ne? Dass sie mhm. das auch schon alles so deutlich dann sagen, was, was die da
1: erwartet haben müssen, was jetzt passiert. Aber zurück zum Tattag. Während die drei Angestellten bei Sedelmeier ihre Krisensitzung abhalten, klingelt erneut das Telefon. Am Apparat ist Hermann Hafer. Walter Sedelmeier knallt den Hörer auf die Gabel,
0: ohne ein Wort zu sagen. Die Angestellte Betty Schweiger beschreibt den Gemütszustand Sedelmeiers so: Er war so furchtbar nervös. In der Schreibmaschine befand sich eine Presseerklärung, die er am Montag abgeben wollte. Sedelmeier ist mit den Nerven am Ende. Und das schlägt ihm auf den Magen. Um 12 Uhr macht er sich eine leichte Gurkensuppe. Völlig ungewöhnlich, da er normalerweise ja auf deftiges, fleischiges Essen steht. Aber ein Schweinebraten mit Knödel bekommt er heute einfach nicht runter. Gegen 12.15 Uhr bringt er seine
1: Angestellten zur Tür und sagt zum Abschied, ihr seid heute die Letzten. Nach euch lasse ich keinen mehr rein. Die drei Mitarbeiter sind die Letzten, die Walter Sedelmeier
0: lebend sehen werden. Bis auf den oder die Mörder natürlich. Am 14. Juli 1990. Das ist ein angenehmer Sommertag draußen. Ist es 24 Grad warm, die Sonne scheint. Doch Walter Selmayr hat keinen Sinn für das schöne Wetter. Er ist sogar zu nervös, um seinen geliebten Mittagsschlaf zu machen. In seinem Kopf dreht sich einfach alles. Am Nachmittag führt er ein weiteres von vielen Telefonaten. Er spricht mit seinem Privatsekretär
1: Werner Dams. Sedelmeier zeigt in dem Gespräch große Angst, besonders wegen der Drohanrufe. Dams sagt später aus, er wurde regelrecht weich gekocht mit Drohanrufen übelster Sorte. Herr Sedelmeier sagte zu mir, dass er den Hafer niemals mehr in seine Wohnung lassen würde.
0: Auch mit dem Chefkoch seiner Gaststätte telefoniert er noch zwischen 15.30 Uhr und 15.45 Uhr. Der hat sich an dem Tag nach Österreich abgesetzt, weil er Angst vor Hermann Haffer hat. Sedelmeier erklärt dem Koch, der Haffer ist kein kleiner Verbrecher, sondern ein großer. Im September 1990 sagt der Chefkoch aus, dass sedelmeier an diesem Tag niemanden mehr in die Wohnung lassen und die Tür absperren wollte. Vielleicht hat der Hermann... Allerdings den Sedlmeier doch noch überreden können, dass er zu ihm kommt. Ich traue dem Hermann alles zu, sagt er aus.
1: Hermann Hafer wird von der Polizei vernommen. Er spielt den Streit herunter. Es sei alles nicht so schlimm gewesen, wie es so von den anderen dargestellt werde. Er sei immer loyal gewesen. Diese Aussagen passen aber so gar nicht zu den Erkenntnissen der Ermittler. Doch denen fehlt noch ein eindeutiges Motiv, warum Hermann Hafer seinen Geschäftspartner umgebracht haben sollte. Hafer gibt stets an, dass er durch den Tod Sedelmeiers
0: ja nur Nachteile gehabt hätte. Doch das stimmt nicht. Hafer hätte sehr wohl von dem Tod profitiert, denn in seinem echten Testament wollte ihm Sedelmeier die Hälfte seines Vermögens vererben. Krass. Also 9 Millionen Mark, 4,5 Millionen Euro. Und er hatte Schulden bei Sedelmeier da er ihm mal Geld für den Kauf einer Finca in Spanien geliehen hat.
1: Also 9 Millionen Mark, das sind ja mal echt, das ist einfach super viel Geld und eine stolze Summe vor allen Dingen auch für Hermann Hafer, der es, ja, der es echt nicht so leicht in seiner Kindheit hatte. Also er ist Hauptschüler gewesen, seine Kindheit und Jugend hat er teilweise in Kinder- und Jugendheimen verbracht. Nach der Schule hat er auch erstmal eine Ausbildung zum Friseur begonnen, die er aber wieder abgebrochen hat und dann jobbt er als Kellner. Also, Bevor das alles anfing mit ihm und dem Sedelmeier hatte er alles andere als
0: ein luxuriöses Leben vor dieser Bekanntschaft. Ja, er hatte eher ein kriminelles Leben. Denn 1970 bekommt der 16-jährige Hermann das erste Mal Ärger mit der Polizei. Er klaut nämlich in einem Kaufhaus. Fünf Jahre später erhält er eine Jugendstrafe. Er geht auf einer privaten Feier, auf einen anderen Partygast los und jetzt aufgepasst, dem Gast schlägt er mit einem Hammer mehrmals auf den Hinterkopf. Der Verletzte muss anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Krass, mit einem Hammer? Furchtbar. Auf einer Party. Also, ich meine, der hat ja wahnsinnig Glück, dass er
1: noch im Krankenhaus behandelt werden konnte. Das hätte ja auch mhm. mit einem Loch im Schädel ausgehen können. Es folgen dann weitere Straftaten, unter anderem wegen Raub, Hehlerei, versuchter Nötigung, Beleidigung und Urkundenfälschung. Ins Gefängnis
0: muss er aber nie. Er bekommt immer entweder Bewährungsstrafen oder muss Geldstrafen bezahlen. 1978 ändert sich sein Leben, als der damals 24-jährige Hermann Haffer ein wohlhabendes Professorenehepaar kennenlernt. Das Ehepaar ist mit Sedlmeyers Mutter Maria befreundet. So lernt er später auch den Schauspieler kennen. Denn Sedelmeier wohnt gemeinsam mit seiner Mutter bis zu deren Tod 1988 im Haus in Feldmoching in der Josef-Frankel-Straße 8. Erst danach zieht er nach Schwabing in die Elisabethstraße 5. Walter Sedelmeier
1: und Hermann Hafer freuen sich also an. Er wird dann sein Assistent und engster Vertrauter. Die beiden sollen sogar eine kurze Affäre gehabt haben. Hafer besorgt Sedelmeier seine geliebten Antiquitäten aus teilweise dubiosen Quellen. Und er versorgt seinen Ziehvater mit männlichen Prostituierten. Später wird er dann Geschäftspartner von Walter Sedelmeier Und gemeinsam eröffnen sie die Gaststätte beim Sedelmeier, Wobei der Schauspieler allerdings 500.000 Mark,
0: also 250.000 Euro, für Ablöse und Renovierung der Gaststätte bezahlt. Für die Ermittlerinnen und Ermittler steht damit das Motiv fest. Hermann Haffer hat Walter Sedelmeier aus Habgier ermordet. Aber sie haben nicht einen einzigen Beweis gegen den Ziehsohn in der Hand. Um einen Beweis zu finden, werden am 9. August 1990, 26 Tage nach dem Mord, mehrere Hausdurchsuchungen durchgeführt. Es werden Hermann Haffers Backsteinvilla in Freimann und die beiden Lokale beim Sedelmeier und Freisinger Hof durchsucht. Aber bei den Durchsuchungen wird kein belastendes Material gegen
1: Hermann Hafer entdeckt. Und er hat ein gutes Alibi. Als Sedelmeier am Abend des 14. Juli ermordet wird, ist Hafer mit seinem Halbbruder Georg
0: Bäumler im Freisinger Hof. Dort findet nämlich eine Hochzeitsfeier statt. Dass die beiden dort waren, das bestätigen die Gäste der Feier. Haffer bleibt daher auf freiem Fuß. Stattdessen macht er erst mal eine Woche Urlaub auf Teneriffa. Die Ermittler kommen
1: einfach nicht weiter. Am 8. September 1990 wird daher eine Belohnung in Höhe von 500.000 Mark für die Ergreifung der Täter ausgesetzt.
0: Nie zuvor gab es in Deutschland eine so hohe Belohnung. Auch die Spurenauswertung ist rekordverdächtig. Ganze zwei Monate wird die Wohnung von Walter Sedelmeier akribisch untersucht. Gefühlt wird jedes Staubkorn dokumentiert. Auch noch nie wurde ein Tatort so intensiv analysiert. Naja, wir haben jetzt auch schon echt viel von Schlamperei gehört. Ja. Also ich kann das nur begrüßen. Ich Aber das nicht in diesem gut.
1: Fall. Nee, überhaupt nicht. In diesem Fall überhaupt nicht. Ich meine in anderen Fällen. Mhm. Die Auswertung der Spuren ist dann natürlich auch eine Mammutaufgabe. Die 50köpfige Sonderkommission muss über 1000 Spuren nachgehen. Massenweise werden Fingerabdrücke, Hautanhaftungsspuren, Speichelabrieb von Gläsern und Zigarettenkippen, Härchen und...
0: Blutspritzer sichergestellt. Immerhin ergibt sich ein erstes Indiz für die Tatbeteiligung Hermann Haffers. Es wird ein Fingerabdruck von ihm an der Unterseite eines Möbelstücks gefunden. Er gibt an, dass er das letzte Mal vor rund sieben Wochen in der Wohnung gewesen sei. Doch das kann nicht stimmen. Sedlmeyers Putzfrau macht einen Tag vorher die Wohnung sauber und reinigte auch dieses Möbelstück und zwar auch an der Unterseite. Da, wo dann später der Fingerabdruck gelandet ist. Außerdem
1: werden an seiner Kleidung ungewöhnliche rote Fasern sichergestellt. Genau die gleichen Fasern befinden sich an dem Hammer, mit dem Siedelmeier erschlagen wird, und an der Lederpeitsche, die am Tatort drapiert wurde. Die Fasern, na, ihr habt es euch ja gemerkt, stammen von dem roten Samtbeschlag aus der Münzkassette, die
0: wir ja am Anfang erwähnt haben. Aber für eine Verurteilung reichen ein paar Fasern und ein Fingerabdruck nicht aus. Dennoch sprechen die beiden Indizien dafür, dass Haffer der Täter ist. Jetzt muss die Polizei ihn nur noch überführen. Die Ermittler entscheiden sich dazu, V-Männer einzusetzen. Die sollen Hermann Haffer und sein Halbbruder Georg Bäumler ausspionieren. Und ein V-Mann liefert dann bald auch wichtige
1: Informationen. Die Verlobte von Haffers Halbbruder Georg Bäumler plaudert nämlich aus, dass der Tathammer ihrem Verlobten gehört. Sie kennt den Hammer gut und beschreibt ihn ausführlich. Sie erzählt, dass der Hammer stets in Bäumlers Auto gelegen hätte. Die beiden benutzen ihn regelmäßig, um ihrem gemeinsamen Hobby nachzugehen. Steine klopfen in fossilienhaltigen Kalksteinbrüchen. Auf diesem Hammer sind die Initialen einer Autowerkstatt eingeritzt. Aus der wurde der Hammer nämlich vorher gestohlen. Dieses Detail kennen nur die Polizisten.
0: Auf den veröffentlichten Fotos werden die Initialen nicht gezeigt. Das Problem ist für die Ermittler, bei dem Einbruch in der Werkstatt werden mehrere Hämmer geklaut. Ist der Hammer aus Georg Bäumlers Auto also wirklich die Tatwaffe? Das können die Beamten nicht beantworten. Denn der Hammer aus seinem Auto ist spurlos verschwunden. Hm, komisch.
1: Die Münchner Polizei geht sehr akribisch vor. Sie folgt jedem Ermittlungsansatz, konsequent bis zum Ende. Das müssen wir hier echt mal lobend festhalten. Die Fahnder besorgen sich zum Beispiel das Video der Hochzeitsfeier, die am 14. Juli 1990 im Freisinger Hof stattgefunden hat. Das stundenlange Amateurvideo, man kennt es, man filmt viel mehr, als man jemals im Leben danach anguckt, das ist auch auf einer VHS-Kassette. Das hat so einen Zeitcode, der unten im Bild mitläuft. Und als der Zeitcode die Uhrzeit 17.30 Uhr anzeigt, machen die Ermittler eine erstaunliche Entdeckung. Hermann Haffer und Georg Bäumler verabschieden sich von der Braut und verlassen den Gasthof. Sie waren also nicht den ganzen Abend in der Gaststätte, wie sie
0: stets behauptet haben, sondern kehren erst später am Abend wieder zurück. Chefermittler Wilfling setzt sich in sein Auto, fährt in den Münchner Norden in die Oberföhringer Straße 191 zum Gasthaus Freisinger Hof. Er will wissen, wie lange man von hier mit dem Auto bis zur Elisabethstraße braucht. Mehrmals fährt er die Strecke ab. Er benötigt für die 7,6 Kilometer lange Strecke jeweils zwischen 15 und 20 Minuten. Die beiden Brüder könnten also leicht gegen 18 Uhr bei Walter Sedelmeier gewesen sein.
1: Würde heute mit dem Stau aber ehrlich gesagt nicht mehr Das habe ich auch
0: gerade gedacht.
1: Oh, auf keinen Fall. Vor allen Dingen um 17 Uhr. Gut, das ist nicht euer Thema. Aber damit ist das Alibi der beiden Halbbrüder geplatzt. Auch ein Motiv, nämlich, klar, Habgier liegt vor. Und die Indizien sprechen auch für eine Täterschaft der beiden. Es wird ein Haftbefehl gegen die beiden Brüder erlassen. Fast genau ein Jahr nach dem Mord an Walter Sedelmeier wird am 2. Juli 1991 um 7.04 Uhr Hermann Haffer aus dem Schlaf gerissen. Vor der Tür seiner Backsteinvilla in der Zehrtmeierstraße in München-Freimann stehen vier Zivilfahrzeuge der Polizei. Dennoch schlaftrunkener Hafer wird festgenommen und die Presse ist auch vor Ort und macht natürlich fleißig Fotos. Wie gesagt, das war ein
0: Riesending, dieser Fall. Also vor allen Dingen in München. In der Zwischenzeit versucht sich Georg Bäumler abzusetzen. Er will in den Süden. Zunächst versteckt er sich in München. Mit einem geliehenen Honda-Motorrad macht er sich schließlich auf den Weg, um über die Autobahn München-Garmisch nach Italien zu gelangen. Doch die Ermittler
1: bleiben entspannt. Ein zweiter v ist nah an ihm dran und beschattet ihn. Am 12. Juli 1991 nehmen sie auch Georg Bäumler, also Hafers Halbbruder, auf der Autobahn fest.
0: Der Staatsanwalt erhebt Anklage. Über 400 Seiten umfasst die Anklageschrift. Es wird ein reiner Indizienprozess, denn die Halbbrüder beteuern felsenfest ihre Unschuld. Sie verweigern die Aussage. Sie sagen immer nur das eine. Mit dem Mord haben wir nichts zu tun. Der Prozess, der
1: zieht sich wie Kaugummi. Zwei Jahre, nachdem die beiden Halbbrüder in Untersuchungshaft genommen werden, fällt im Mai 1993, also fast drei Jahre nach dem Mord, das Urteil. Und das entspricht so gar nicht den Erwartungen der Angeklagten. Beide werden zu lebenslanger Haft verurteilt. Bei Hermann Hafer wird zudem die besondere
0: Schwere der Schuld festgestellt. Als die beiden das Urteil hören, flippen sie regelrecht aus. Hafer schreit im Gerichtssaal, wo bleibt hier die Menschenwürde? Das höre ich mir nicht länger an. Schweinerei. Das Gericht soll sich schämen. Dabei wirbelt er seinen Aktenkoffer in der Luft herum. Dann dreht er sich aufgebracht um und wendet sich dem Staatsanwalt von Wittgen zu. Er brüllt,
1: fühlen Sie sich jetzt gut? Haben Sie noch ein ruhiges Gewissen? Und zu den Wachmännern hinter ihm sagt er auch noch, ich will weg hier, ich bleibe hier nicht, das ist eine Sauerei. Fünffach Männer müssen
0: die beiden Halbbrüder schließlich aus dem Gerichtssaal bringen. Normalerweise rasten Leute so aus, die unschuldig sind. Und bei einem reinen Indizienprozess besteht immer die Möglichkeit, dass es zu einem Fehlurteil kam. Ja, ist halt super schwierig zu sagen,
1: ne? ob er sich so über die dieses Strafmaß aufgeregt hat. Ob das ein Zeichen für die Weil Unschuld unschuldig ist, ist, oder? ist total schwierig einzuschätzen. Aber bis heute sind einfach noch mehrere Fragen
0: offen. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass die beiden wirklich unschuldig sind. Ein äußerst komplexer Fall, der irgendwie nicht so 100 Prozent aufgeklärt scheint. Übrigens erhalten die beiden V-Männer, die am Ende mit ihren Aussagen die Haffer-Bäumler-Brüder ans Messer liefern, die ausgelobte Belohnung in Höhe von 500.000 Mark. Die Halbbrüder beteuern bis heute ihre Unschuld. Sie versuchen während ihrer Haft mehrmals ein Wiederaufnahmeverfahren für einen neuen Prozess zu erreichen, aber ohne Erfolg. Nach 16 Jahren wird Hermann Haffer im August 2007 auf Bewährung entlassen. Sein Halbbruder Georg Bäumler folgt ihm im Januar 2008. Im März 2010 steht Haffer wegen Diebstahls versuchter Sachbeschädigung, Beleidigung und Nötigung aber bereits erneut vor Gericht. Nach ihrer Entlassung
1: versuchen die beiden, dass ihre Namen aus Online-Archiven gelöscht werden. Sie klagen durch alle Instanzen. Der Bundesgerichtshof entscheidet im Dezember 2009, dass die beiden kein Recht auf Namenslöschung hätten, da dies eine unzulässige Einschränkung der Meinungs- und Medienfreiheit sei. Dem Urteil schließt sich im Juni 2018 auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte an. Also So hoch sind die gegangen. Die sagen, die Online-Archive seien wichtig für die Meinungsbildung. Die Meinungsbildung sei ein höheres Gut als
0: das Recht von verurteilten Kriminellen auf Vergessen. Allerdings entscheidet das Oberlandesgericht Köln im Jahr 2017, dass in neuen Berichten über die Halbbrüder nicht mehr deren Namen genannt werden dürfen. Diese Sichtweise teilt auch der Bundesgerichtshof vom 23. Juli 2019. Damit haben die beiden Brüder zumindest einen Teilsieg erreicht. In den Archiven bleiben die Namen. Bei neuen Berichten dürfen sie nicht mehr genannt werden. Deshalb haben wir die Namen der Halbbrüder für unsere Podcast-Folge abgeändert. Wer wissen will, wie die beiden wirklich heißen, muss nur kurz bei Google selber nachschauen. Die Beerdigung, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, ist übrigens ein
1: Spiegelbild von Walter Sedelmeiers Leben. Zur Trauerfeier auf dem Münchner Waldfriedhof kommen zwar immerhin über 3000 Menschen aber das sind so die Fans des Volksschauspielers und
0: auch Schaulustige, die vielleicht da ein paar Promis zu Gesicht bekommen wollten. Aber niemand, wirklich niemand, seiner zahlreichen Kollegen und Weggefährten aus der Film-, Fernseh- und Hörfunkbranche lässt sich bei der Trauerfeier blicken. Oh, oh Mann, ich finde das echt auch traurig. Das ist ganz traurig. Ja, was das war Aber halt die Gesellschaft sagt. war damals halt eben leider noch nicht so weit. Homosexualität war Damals halt eben in dem Sinne äh, noch nicht akzeptiert. Am 30.
1: August 1990 wird seine Urne schließlich auf dem prominenten Friedhof in München-Bogenhausen beigesetzt. Hier liegen berühmte Persönlichkeiten aus München, wie der Schauspieler Helmut Fischer, also der Monaco-Franze, Erich Kästner, die Regisseure Rainer Werner Fassbinder und Helmut Dietl oder Filmproduzent Bernd Eichinger. Eine Frage bleibt natürlich noch, wer am Ende das
0: so umkämpfte Vermögen von Walter Sedelmeier geerbt hat. Ja, das ist seine Tante Paula Rott. Mit der hatte er zwar so gut wie keinen Kontakt, aber sie war tatsächlich die einzige lebende Verwandte von ihm. Jetzt seid ihr dran. Was glaubt ihr? Wurden die beiden Halbbrüder zu Recht verurteilt? Oder
1: sind sie so unschuldig, wie sie es ja immer beteuern? Hat jemand ganz anderes, Walter Sedelmeier brutal ermordet? Also wir sind sehr, sehr gespannt, was ihr dazu denkt. Und
0: lasst es uns gerne wissen. Ja, Schreibt es uns gerne bei Instagram, bei reichschöntod. Da schreibt ihr uns ja immer tolle Kommentare, wie eure Ideen und Einfälle und ähm, Meinungen zu den Fällen sind. Macht das gerne weiter so. Es macht uns Spaß, mit euch zu reden. Ja, wir freuen uns über jede E-Mail auch an reichschöntod.julep.de.
1: Auch mit Themenvorschlägen gerne, wie ihr seht. Wir haben den hier auch aufgenommen. War auch ein Vorschlag von, von Hörern.
0: Von daher habt eine schöne Woche. Schlagt uns auch gerne und euren Freunden vor. Empfehlt ja. uns gerne weiter. Das wäre Guter auch ganz Punkt. cool. <lacht> Guter <lacht> bis, Punkt. Bis nächste Woche. Wir freuen uns schon auf euch.
1: Bis, bis dann. dann. Ciao. Tschüss.